0: Das Besondere ist einfach, dass wir ganz viel ähm, auf Diskriminierung achten, also dass wir eben in der Antidiskriminierung sehr aktiv sind und ähm, einfach bestimmte Themen, die ähm, entweder etwas mit Diskriminierung oder eben auch mit Empowerment, also mit Stärkung zu tun haben, ansprechen.
1: Liebe HörerInnen, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin Madita und ich freue mich, euch heute ein neues Interview präsentieren zu dürfen mit der Macherin des Kinderstark-Magazins beziehungsweise einer der Macherinnen. Ihr habt sie gerade schon gehört im Intro. Das war Annika Heine, die mir gleich mehr von diesem tollen Magazin erzählen wird, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder zu stärken und die Vielfalt zu feiern. Ein großes Vorhaben, das ich mit meiner Familie sogar in der aktuellen Ausgabe des Kinderstark-Magazins unterstützen durfte. Dort gibt es nämlich einen kleinen Beitrag von und über uns. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann hört euch auf jeden Fall die Episode bis zum Schluss an, denn, Spoiler, Spoiler, es gibt was zu gewinnen. Mehr verrate ich noch nicht. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Annika. Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Game on Talking. Der queere Familienpodcast. Hey Annika, viele Grüße nach Berlin. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für ein äh, Gespräch mit mir. Annika, du bist ja die Herausgeberin des Kinderstark-Magazin. In dieser Funktion bist du auch heute hier. Aber natürlich will ich nicht nur über das Magazin mit dir sprechen, sondern ich bin auch immer daran interessiert, wie meine GästInnen so ähm, privat leben. Deswegen erzähl doch mal ganz kurz in ein paar Sätzen, was müssen wir über dich wissen und wer gehört alles zu deiner Familie? Ja, zu meiner Familie,
0: genau. Also ich lebe mit meiner Frau Sarah zusammen hier und mit unserem Kind, neun Jahre alt. Und ähm, genau, mit Sarah habe ich eben auch das Kinderstark-Magazin gegründet. Wir führen das zusammen, wir geben das Magazin zusammen raus.
1: Genau. Das ist so als als Couple-Projekt, stelle ich mir das ganz schön herausfordernd vor. Also ich habe früher auch mit meiner Frau äh, beruflich Überschneidungen gehabt. Das hat bei uns auch immer ganz gut funktioniert. Es war aber auch manchmal etwas anstrengend. Kriegt ihr das gut hin, das Projekt und so euer, äh, eure Beziehung und euer Familienleben irgendwie zu separieren? Oder ist es so, so also ein großes ein, ein großer, ich mache jetzt so eine blöde Pantomime, das sieht jetzt keiner. Ne? Also, <lacht> ein, ein Versch- also die Pantomime heißt Verschmelzung. Also ist das so ineinander verschmolzen oder kriegt ihr das gut gebacken? Also im Großen
0: und Ganzen kriegen wir das Ganz gut gebacken. Mhm. Es funktioniert mal mehr und mal weniger gut. Also, es, es hat natürlich immer Vorteile und es hat auch Nachteile. Also, ähm, wir können die Vorteile sind vielleicht wirklich, dass wir ganz schnell zum Beispiel Entscheidungen treffen können. Also, dass wir nicht irgendwie jetzt ein Meeting anberaumen müssen oder sonst irgendwas, sondern dass wir jetzt das ganz schnell zwischendurch, manchmal auch wirklich so zwischen Tür und Angel, eine wichtige Entscheidung treffen können. Oder eine Entscheidung, die dann wichtig ist für den Prozess, der dann folgt oder so weiter. Mhm. Also das ähm, hat schon ähm, große Vorteile eben auch, diese räumliche Nähe und so. Und manchmal ist es aber auch dann einfach so, dass natürlich, ähm, also wenn ich dann spät abends noch eine E-Mail lese, die mich ärgert oder die mich irgendwie verunsichert oder so, dann ist es natürlich so, dass ich das auch gerne nochmal mit ins Bett nehme und dann irgendwie also nicht so richtig davon loskomme und dann kommt es natürlich zur Sprache und dann steht es plötzlich im Raum. Ja, also. Oder li- liegt im Bett, ja. Das ist genau, liegt im Bett, genau, ja, ja, <lacht> genau. Und das funktioniert mal mehr und mal weniger gut. Aber ähm, ich, ich gl- würde fast sagen, also doch die Vorteile überwiegen und wir haben das, glaube ich, ganz gut im Griff.
1: Ja, also auf jeden Fall läuft euer Magazin, wie ich finde, richtig gut. Ihr könnt ja gleich oder du kannst gleich mal was dazu erzählen, wie es tatsächlich läuft. Da bin ich natürlich auch neugierig drauf. Aber jetzt habe ich schon so häufig den Namen des Magazins erwähnt, Kinderstark-Magazin. Was, was muss ich denn über dieses Magazin wissen, wenn ich das noch nicht kenne? Was ist das Besondere daran? Also es, gibt, also es ist natürlich ein Kindermagazin, das sagt schon der
0: Name, für Kinder ab sieben mhm. Jahren. Und das Besondere ist einfach, dass wir ganz viel... Ähm auf Diskriminierung achten, also dass wir eben in der Antidiskriminierung sehr aktiv sind und ähm, einfach bestimmte Themen, die ähm, entweder etwas mit Diskriminierung oder eben auch mit Empowerment, also mit Stärkung zu tun haben, ansprechen. Und dass wir Begriffe rund um Diskriminierung und Vielfalt eben auch kindgerecht erklären, also da, wo viele Menschen ja auch immer Fragen haben, was also mhm. immer nach dem, dieser berühmte Satz, was darf ich denn überhaupt noch sagen, <lacht> So, ähm, das äh, versuchen wir eben einfach kindgerecht aufzuarbeiten und ähm, Kinder damit eben auch zu stärken, also in ihrer Selbstwahrnehmung, in der Repräsentation. Ja.
1: Wie seid ihr zwei? Also ich, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr liegt in eurer Altbauwohnung dann doch abends irgendwie mal äh, im Bett vor, sagen wir mal so vor drei Jahren, schätze ich jetzt äh, mal, muss das dann ja gewesen sein, denn das Magazin gibt es seit 2020 ja. und dann liegt ihr zwei da so und habt ihr dann so gedacht, Mensch, wir haben so wenig zu tun, wir wir gründen jetzt noch ein Magazin oder wie wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein ein riesengroßes Projekt mal eben äh, zu zweit so ins Leben zu rufen? Wie seid seid ihr auf auf den Trichter gekommen?
0: Also, ähm, wir haben... Genau, also die Entscheidung, oder ich fange mal anders an, wir haben immer schon ganz lange nach Literatur für unser eigenes Kind gesucht, die Mhm. vielfältig ist, die Diversität widerspiegelt und die unseren Ansprüchen sozusagen auch genügt, also die intersektional ist, das heißt also, dass möglichst viele Diskriminierungsformen in einem Buch erscheinen oder eben angesprochen werden, berücksichtigt werden. Da haben wir eben immer schon nach Literatur gesucht ähm, und eben auch nach Zeitschriften. Und wir haben uns mhm. den Zeitschriftenmarkt ein bisschen angeguckt und haben da nie irgendwas gefunden, was uns jetzt wirklich zu 100 überzeugt hätte. Und dann haben wir also auch ganz zufällig eine Dokumentation gesehen und da ging es um ein feministisches Kindermagazin in Frankreich. Ah. Und ähm, das war der Moment, der Schlüsselmoment, ähm, wo wir gedacht haben, also das können, das wollen wir auch. Cool. Und das war dann so, also wie das oft, oder in meinem Leben war das oft, dass so ganz große Sachen mir gar nicht so groß vorkommen, sondern das war erstmal zunächst ein Gedanke. Und dieser Gedanke, der stimmte, der war so stimmig. Und dann ging eben folgten ganz viele andere Gedanken. Und auf einmal war das so was Großes, wobei ich das auch nach wie vor nicht als so groß sehe. Aber Also die Eigenwahrnehmung ist manchmal ein bisschen anders als das, was dann so nach außen dringt.
1: Ja, genau. in der Tat, ja. Ja genau, also das, dass ihr das wirklich zu zweit, also ich nehme an, es wirken noch mehr Menschen daran mit, aber dass ihr wirklich das Ganze zu zweit gegründet habt und nach wie vor auch zu zweit leitet und herausgibt, hatte mich total überrascht. Also als ich auf das Magazin gestoßen bin, das war auch wirklich, also ich kann mich da noch relativ gut dran erinnern, das war die allererste Ausgabe. Und ich fand natürlich den den Titel mega ansprechend, weil ich als Mama in einer Regenbogenfamilie genau wie du auch immer auf der Suche bin nach äh, Büchern oder eben Zeitschriften oder auch Serien, äh, Hörbüchern, was auch immer, die äh, für meine Kinder... ja geeignet sind die sie äh, empowern und eben auch so vielfältig wie möglich sind mhm. und deswegen bin ich dann natürlich total drauf angesprungen als ich damals das äh, Cover gesehen habe das war so ein ganz starkes Bild das war so so ein Kind mit so mit so einer riesigen Brille auf ja. das war irgendwie ja. so, 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 so ein bisschen aus wie so eine Fl- so eine Fliegerbrille oder ja. oder sowas also total cool und äh, ja hast du natürlich bei mir oder habt ihr total meinen Nerv getroffen nur ich hatte damals angenommen dass da ein großer Verlag hinter Steht. Mm, ne? Und mm, wenn man mm. dann mal ein bisschen nachschaut, sieht man dann natürlich schnell, dass es nicht so ist. Also, es ist groß. Lass es dir nochmal von außen gesagt sein. Das ist eine <lacht> große Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Ähm, ja, vielen Dank dafür übrigens. Ne? Also, <lacht> Danke fürs Lesen. Sehr gerne. Guck mal, ich habe hier eins, habe ich hier gerade mir noch gegriffen hier. Ah, ja, ja, ja. Eine ältere Ausgabe, ne? nicht ja. die, von der ich jetzt gerade erzählt habe. Ähm, hier war das Thema Zukunft. Ist das Zukunft, so? ja. Ja. Ab in die mhm. Zukunft steht auf dem Cover. Ähm, ihr habt ja bei jeder Ausgabe, korrigiere mich, wenn das nicht äh, stimmt, ähm, ein, ein Oberthema. Ähm, ja. In diesem Fall ist es jetzt Zukunft gewesen. In der aktuellen Ausgabe habt ihr das Thema Gerechtigkeit. Da ja. habe ich auch die große Ehre und das Vergnügen mit meiner Familie äh, in dem Magazin vertreten zu sein. Was habt ihr sonst so für Themen schon behandelt und welches Thema war vielleicht dein Lieblingsthema?
0: Oh, uh. Lieblingsthema. Oh, das, ähm, also wir hatten ähm, genau die ähm, aktuelle Ausgabe, also die, das Gerechtigkeit ist jetzt, was kommt im Januar und die aktuelle Ausgabe ist Körper. Das fand ich ein sehr spannendes Thema, vielen spannenden Beiträgen und ähm, was ähm, tatsächlich ein ganz großen ähm, ganz große Resonanz hervorgerufen hat, war das Thema Familie in der zweiten Ausgabe. Mhm. Und da hatten wir ganz vielfältige Familien auch ähm, porträtiert oder die haben sich selber eben so ein bisschen vorgestellt, wer ähm, mochte und auch inwieweit sie mochten. Und ähm, das hat eine große Resonanz irgendwie hervorgebracht. Das war ähm, sehr erfolgreich. Mhm. Wie viele Ausgaben gab es bisher schon?
1: Weißt du das? das aus- jetzt Die Gerechtigkeitsausgabe ist dann die achte Ausgabe. Mhm. Genau. Das äh, Magazin erscheint viermal im Jahr. ist so ja. Richtig, ne? Genau, ja. richtig. Also sind wir jetzt bei acht. Gut, dann äh, kann man das auch ganz einfach nachrechnen. auch wenn man- <lacht> Genau. <lacht> 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 ähm, und ähm, jetzt hast du ja gerade schon zu, äh, zu der Ausgabe Familie etwas gesagt, die die größte Resonanz hatte. Kannst du dich denn noch erinnern, als damals die allererste Ausgabe erschienen ist? Also dazu habe ich zum einen die Frage... Wie aufgeregt warst du oder wie, wie groß war die Vorfreude und wie war dann auch die Resonanz, die ähm, nach dem Erscheinen von Ausgabe Nummer 1 so bei euch eintrudelte?
0: Ja, das, ähm, die war ziemlich groß und das hatte sich schon abgezeichnet. Wir haben ja das finanziert. Also du hast es ja schon angesprochen. Wir sind eben gar kein Verlag. und Wir mhm. kommen auch nicht aus der Branche. Ähm, wir machen das eben ganz auf eigenen Füßen und ähm, wir hatten das finanziert, die erste Ausgabe durch eine Crowdfunding-Kampagne und da zeichnete sich schon ab, dass das plötzlich ein großer Erfolg ist. Also das hat, hatte mehr, auch viel mehr eingebracht als das, was wir, womit wir gerechnet hatten und deshalb wussten wir schon ungefähr, okay, das geht in die richtige Richtung und ja, ähm, dann erschien die erste Ausgabe, genau, und da war natürlich die Aufregung groß und ähm, wir haben dann aber sehr schnell wirklich tolle Rückmeldungen erhalten, also wirklich ganz wertschätzende, wunderbare Rückmeldungen, die uns auch unglaublich bestärkt haben. Also uns hat auch diese Crowdfunding-Kampagne, weil sie eben so erfolgreich war, unglaublich bestärkt. Also es hm. war eben genau das, was womit wir gerechnet hatten, weil wir sind ja immer von uns selber ausgegangen. Wir haben immer gedacht, also, wenn wir das gerne lesen möchten, dann möchten das ja vielleicht auch noch andere Menschen lesen. Mhm. Und und wir könnten uns eben vorstellen, dass das auch andere Menschen lesen möchten. Und so war es dann eben auch. Also es hat uns sehr bestärkt. Schön. Habt ihr dann
1: gefeiert abends in der Altbauwohnung? Genau.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich glaube schon, ja. Und dann gab es... ähm, Ja doch, das war so und dann ähm, war das aber eben auch eine unglaubliche Aufregung, also gerade auch im ersten Jahr haben wir unglaublich viel gearbeitet, also das muss ich auch dazu sagen, wir haben unglaublich viel gearbeitet, unglaublich viel gerödelt, wie wir es immer sagen, also hier nochmal eine E-Mail hingeschrieben und da nochmal und hier nochmal, weil wir ja gar nicht, also Ähm, Verlage oder ähm, Medienhäuser haben, glaube ich, eine ganz, also nicht nur glaube ich, sondern das weiß ich auch, die haben eine ganz andere, ähm, ganz andere Budgets für Werbung, die haben ganz andere Strategien. Also wir haben das alles selber für uns entwickelt, auch so, dass es zu uns passt. Mhm. Und das war natürlich einfach auch Arbeit und auch Aufregung. Also es war auch lange Zeit, die Aufregung, geht es am Ende auf, klappt das so, wie wir uns
1: das vorstellen Mhm. Ja gut, also da werde ich schon aufgeregt, wenn du es nur erzählst. Ne? Also dieses, Rum, <lacht> dieses Rumgerödel, sage sag ich auch oft. Das äh, ist ja auch immer sowas, was da nochmal eben so mal, was man mal ebenso nebenbei machen will, was aber eigentlich äh, ein äh, Fulltime-Job auch sein könnte, ne? Wenn genau. man es denn so mhm. machen wollen würde. Genau, okay. Ja. Ähm, ja inzwischen habt ihr nicht nur super Resonanz von LeserInnen bekommen, sondern ihr habt ja auch tolle UnterstützerInnen, auch so aus der queeren Bubble. Also so in den Magazinen ja. sind ja doch äh, jedes Mal Menschen zu sehen, die äh, was zu sagen haben und die auch so einen gewissen Promi-Faktor schon haben. Wie, wie, erzähl doch bitte mal kurz, wer, wer ist das so ungefähr? Wen habt ihr schon so im Magazin gehabt? Und ähm, sind die Leute auf euch zugekommen? Oder wart ihr Klinkenputzen, während ihr gerödelt habt?
0: Oder wie, wie kam es dazu? Genau. ähm, Bei uns ist es ja im Magazin ist es so, dass wir zum einen äh, ja einen ganz großen Wert auf die Kinderbeiträge legen. Mhm. Und da machen wir auch immer Aufrufe ganz gezielt, dass Kinder uns schreiben können, wenn sie mitmachen möchten, dass sie Themen vorschlagen. Wir haben jetzt das Thema Gerechtigkeit zum Beispiel für die Heftausgabe war ein Kindervorschlag und bezieht sich auch auf einen ganz konkreten Kinderbeitrag. Und wir haben einfach ein Heftthema draus gemacht. Also die Kinder kommen oft auf uns zu und ähm, ja, also auch... Kommen, glaube ich, auch gerne zu uns. Es spricht sich langsam rum, dass das funktioniert und eine gute Zusammenarbeit ist. Und die Erwachsenenpersonen, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben erwachsene Personen, die auf uns zugekommen sind und ähm, die, also Promifaktor Max Appenroth zum Beispiel, ist ein bekannter. Mhm. Ähm, Aktivist, ähm, Brix Schaumburg, auch ähm, war in der ersten Ausgabe und in der dritten vertreten und äh, Aminata Touré, die Politikerin in Schleswig-Holstein. Genau, das, das waren ähm, Menschen, die wir tatsächlich angesprochen haben mit der Bitte, uns ein kleines Interview zu geben. Genau, und meistens ist das funktioniert das aber irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Also die eine Person kennt eine andere Person und die kommt dann irgendwie und tritt so auf uns zu oder ich gucke da mal und denke, ach, das würde ja gut passen. Also das ähm, ist so ein bisschen individuell.
1: Mhm. Ähm, Jetzt reden wir zwei natürlich so aus der queeren Bubble heraus. Du merkst es schon, das sind auch so Sachen, die mir natürlich total auffallen und die ich an eurem Magazin auch richtig super finde. Aber ähm, warum ist es denn für wirklich alle Kinder wichtig und gut, Magazine wie das Kinderstark-Magazin zu lesen? Warum bereichert dieses Magazin, nicht nur Kinder, die in der queeren Bubble groß werden, sondern einfach alle Kinder?
0: Also es geht immer um Repräsentation und ähm, mhm. es geht darum, dass ähm, möglichst viele Kinder sich eben repräsentiert fühlen und ähm, möglicherweise haben, also es gibt viele Kinder, die ähm, diskriminiert werden, ähm, auch in verschiedenen mit verschiedenen Diskriminierungsformen und die finden sich im Magazin auf jeden Fall wieder und Kinder, die nicht diskriminiert werden, ähm, wie zum Beispiel weiße Kinder, die in äh, also so, ne, die in einer eben keiner Regenbogenfamilie leben und so weiter. Die ähm, bereichert das natürlich ungemein, weil sie eine vielfältige Gesellschaft kennenlernen, weil sie sehen können, was kann ich sagen oder wie wie kann ich mich verhalten, ähm, um Vielfalt auch wirklich wertzuschätzen mhm. und ähm, Genau, einfach ähm, ich, ich weiß nicht, die Rückmeldung von, von Menschen ist oft, ah, ich würde das gerne mit meinem Kind lesen, damit mein Kind ähm, eine gewisse Toleranz lernt oder mhm. mitbekommt. Also lernt es in dem vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber mhm. also mitbekommt und offen wird, ne? Also in de, für die Gesellschaft. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ja.
1: Ich mag da aber noch was ergänzen. Ich habe sehr oft, nicht nur in der Literatur, sondern so ganz generell den Eindruck, dass wir als Erwachsene Kindern zu wenig zutrauen. Also Mhm. bei den Themen, die wir an unsere Kinder, also jetzt nicht an meine Kinder, aber an die Kinder dieser Welt herantragen und Themen, über die im Unterricht gesprochen werden soll, Themen, die eben in Magazinen abgedruckt oder abgebildet werden dürfen. Und ich mache immer wieder bei meinen eigenen Kindern die Erfahrung, dass Kinder einfach so viel drauf haben, ne? Also wenn man wenn man sie nur lässt und ich finde euer Magazin bringt eben Themen auf den Tisch, ähm, die ähm, die auch eine gewisse emotionale äh, Kompetenz voraussetzen und ähm, dadurch, dass ihr das Thema beschreibt, ähm, zeigt ihr den Kindern ja auch, wir nehmen euch ernst und eure Meinung ist uns sehr wichtig. Ne? Ich habe das, das ist jetzt vielleicht ein Tipp an alle Eltern da draußen. Ähm, Also wenn ihr das Kinder Stark Magazin lest, dann schaut euch ruhig mal die Fragen an, die dort Kindern gestellt werden. Ich habe es ja mit meinen eigenen Kindern jetzt für die Januarausgabe selbst äh, getan. Zum Thema Gerechtigkeit habe ich meinen gerade sechsjährigen Sohn gefragt und meine neunjährige Tochter und das waren Fragen, die recht offen gestellt waren. Was bedeutet für dich Gerechtigkeit zum Beispiel? Und ich habe meinen Kindern da nicht also überhaupt nichts vorgegeben oder sie irgendwie in eine bestimmte Richtung gelenkt, aber meine Kinder haben dazu eine Meinung. Und es ist ein sehr komplexes Thema und ist einfach nur super interessant und für mich auch immer wieder ähm, also total wunderbar, mit meinen Kindern über solche Themen zu sprechen, weil ich dann merke, was das für tolle Menschen sind und was meine Kinder bewegt. Und ich glaube, dass, ähm, dass mehr Eltern oder mehr Erwachsene Kinder ernst nehmen sollten und ihnen eben solche Fragen auch mal stellen sollten. So kommt man auch ins Gespräch über wirklich große Themen. Und das finde ich an eurem Magazin ganz toll, dass das nicht alles nur äh, huschi-puschi Kinderkram ist, sondern wirklich große Themen für kleine Menschen. Und das äh, finde ich sehr schön. Also, liebe HörerInnen, falls ihr Kinder zu Hause habt, ab sieben Jahre, oder auch jünger. Ne? Also Mein Sohn ist, wie gesagt, gerade sechs geworden. Stellt ihn ruhig mal so ein paar Fragen, die ihr im Kinderstark-Magazin aufschnappt. Das, das lohnt sich. Das ist sehr überraschend und cool.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, das ist äh, toll, dass du das sagst. Das ist ähm, für mich auch eine super gute Rückmeldung. Also mhm. Ich, ich ähm, finde das manchmal ähm, auch schwierig für mich persönlich, ähm, diese ganze Fülle sozusagen oder diese ganze Bandbreite irgendwie in Worte zu fassen. Und da hilft es mir immer, wenn jemand von außen guckt. Also ich bin manchmal vielleicht sogar zu nah dran, einfach um mhm. was Schlaues drüber zu sagen.
1: Man muss ja, ja nicht immer was Schlaues <lacht> <lacht> Nein, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass man äh, auch so ein bisschen, äh, wenn man in so einem Projekt äh, so tief drin steckt ne? und das ja auch wirklich nur zu zweit macht und dann noch mit einer Person, die einem so nahe steht, dass man irgendwann sich dann in diesem ganzen Gerödel auch so ein bisschen äh, so in so einen Tunnelblick vielleicht verliert oder so. Aber deswegen sage ich dir das sehr gerne. Das ist ein großes Projekt, was, was äh, einen ganz tollen Anspruch hat. Und ja, genau, dann weißt du das jetzt auch mal.
0: Danke. <lacht> bitte, Vielen bitte. Dank.
1: Wo kann man denn das Magazin eigentlich äh, erwerben, kaufen? Ja, das kann man auf
0: jeden Fall auf unserer Internetseite tun unter www.kinderstark-magazin.de. Und wir kooperieren ein bisschen mit mit ein paar ähm, Online-Shops, die extra für Diversity eben stehen, wie zum Beispiel Diversity-Spielzeug oder Mhm. Diversity is Us oder auch Tebalu
1: ist, glaube ich, ein großer Begriff. Genau, mit denen kooperieren wir, da kann man es auch kaufen. Ja, super. Die Links packe ich auch nochmal alle in die Shownotes. Falls ihr diese Shops nicht kennt, könnt ihr da so einfach dann draufklicken und dann schaut ihr euch das an. Und ich glaube, am ähm, komfortabelsten ist es, ein Abo abzuschließen, oder? oder? Das stimmt.
0: Das ja. ähm, würde ich auch immer empfehlen tatsächlich. Also mhm. einfach keine Ausgabe verpassen. Es ist bei uns tatsächlich so, also ähm, das ist auch eine bewusste Entscheidung, irgendwann sind diese Einzelhefte einfach ausverkauft. Mhm. Wir haben nicht die Lagerkapazitäten, die vielleicht andere... Medienhäuser oder Verlage haben und ähm, sondern wir haben eine begrenzte Anzahl an gedruckten Magazinen und die verkaufen wir und dann sind sie irgendwann einfach vergriffen und durch das Abo kann man dem schon mal gleich vorbeugen, also dann kriegt man sein Magazin auf jeden
1: Fall genau super ja und man muss halt auch nicht immer selbst dran denken dass wieder eine neue Ausgabe erschienen ist sondern kriegt das dann einfach nach Hause geschickt das ist doch genau. super ja wenn wenn diese Podcast-Episode erscheint da ist Weihnachten leider gerade vorbei aber vielleicht schon mal so schon mal an Ostern denken oder auch einfach <lacht> genau. mal zwischendurch ne, man kann ja auch einfach mal so was was schenken das ist ja ist ja überhaupt kein Problem aber apropos schenken wir haben ja ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet und zwar ähm, möchtest du sagen Annika soll ich es sagen ähm, sag du es gerne. Dann sag ich, ähm, ich es. Dann sag ich es. Wir verlosen was für euch. Und zwar gibt es die aktuelle Ausgabe des Kinderstark-Magazin mit äh, meiner Familie und mir in ja ein, ein paar Fotos und ein, ein paar äh, Aussagen zum Thema Gerechtigkeit mit drin. Ja, verlosen wir fünfmal an euch. Und zwar geht es so, dass ihr bitte auf meinen Instagram-Account geht, Gamer am Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Und dort seht ihr, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Das ist auch nichts Gemeines, also ihr müsst jetzt nicht... 20 mal teilen und fünf Accounts folgen oder so. Wir machen das ganz fair und einfach für euch. Und dann werde ich fünf GewinnerInnen auslosen, die das Kinderstark-Magazin von uns zugeschickt bekommen und noch Gay Mom Talking Aufkleber. Und vielleicht fällt mir noch was Schönes ein, was ich dazu packe. Also. Macht einfach mal mit, Instagram, Game Mom Talking Podcast, falls ihr neugierig geworden seid, auch das Kinderstark-Magazin. Liebe Annika, jetzt habe ich dir ja schon gesagt, dass das ein großes Projekt ist, was, äh, was ihr da macht. Und ich nehme mal an, so wie ich dich jetzt hier einschätze und deine Partnerin. Ihr habt bestimmt noch Großes vor. Was ist denn so eure Perspektive? Wohin soll es mit dem Kinderstark-Magazin noch gehen?
0: Ja, also... Ähm Genau, wir haben große Pläne. Mhm. (lacht) Ähm, Also was wir uns auf jeden Fall wünschen jetzt für das kommende Jahr ist, dass eben noch mehr Kinder die Möglichkeit haben, das Magazin zu lesen. Wir haben ähm, das erste Jahr sehr stark daran gearbeitet, dass das Magazin in möglichst vielen Bibliotheken ausleihbar ist im deutschsprachigen Raum. Das ist uns schon gut gelungen, da ist aber auch noch Luft nach oben. Mhm. Ähm, wir versuchen gerade das Magazin an möglichst viele Schulen zu bringen, auch im deutschsprachigen Raum da arbeiten wir ganz verstärkt dran und im kommenden Jahr würden wir gerne einfach noch mal ein bisschen mehr noch an die Schulen gehen und ähm, einfach möglichst ähm, vielen Menschen davon erzählen und auch, ähm, uns natürlich freuen, wenn andere Menschen auch darüber anderen erzählen und ähm, dass es so ein bisschen weitergetragen wird und noch mehr Kinder lesen können. Und für das Jahr darauf planen wir ähm, ein Magazin, das sich dann nochmal an ältere Kinder bzw. Jugendliche richtet. Cool. Dann nochmal
1: die nächste Stufe sozusagen. Ach, das ist ja spannend. Mhm. Aber das ist dann für 2024, oder? Ja. Ja, okay, da muss ich mich noch gedulden. Aber okay, meine Kinder sind ja auch noch nicht so weit. Ne, (lacht) könnt ihr euch noch Zeit lassen. (lacht) Ja, aber sehr cool. Ihr scheint sehr äh, geschäftig zu sein und vor allem sehr angetrieben von eurer Idee. Und entstanden ist das Ganze ja so aus dem aus dem eigenen Wunsch, dem eigenen Kind gute Literatur zu bieten. Aber das ist ganz großartig, dass ihr da jetzt sogar noch ähm, ja die Perspektive noch mal erweitert und auch an die Teenagerinnen. Denkt. Mhm. 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 Ja, ich bin ja. gespannt. <lacht> ja, wir auch. Wir auch. Ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Sehr aufregend. Wie findet euer Kind denn eigentlich euer Magazin? Also äh, ganz großartig. Es ähm, liest viel mit und macht auch regelmäßig
0: im Kindersteig-Magazin mit
1: cool. Ja, und andere Kinder, die sich ebenfalls mit einbringen möchten, du hast es ja gerade schon erwähnt, dürfen sich gerne auch bei euch melden und werden dort auf jeden Fall ernst genommen und mit offenen Armen empfangen und jede Idee ist willkommen und was dann draus gemacht wird, wird man dann sehen. Aber auf jeden Fall ist das eine schöne Möglichkeit für junge Menschen, sich dort auch mit einzubringen. Okay, cool. Ähm, liebe Annika, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann äh, verweise ich nur nochmal mal drauf, dass es wieder viele Links in den Shownotes gibt zum Kinderstark-Magazin, zu den Online-Shops, zum Gewinnspiel. Ne? Denkt ans Gewinnspiel, Leute. <lacht> und äh, wenn ihr Feedback äh, für uns habt, dann gerne auch über Instagram, entweder beim Kinderstark-Magazin oder bei mir, game Am talking podcast Annika, dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch. Und allen HörerInnen da draußen, danke ich fürs Zuhören und natürlich auch fürs Blättern, Lesen und Schmökern im Kinderstark-Magazin. Viel Spaß und bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Dankeschön. <lacht>